1: and you. And I think to myself, what a wonderful world.
0: Det er høytidig, Jan Husten. Vi har fått eh, altså, helt eh, rått besøk i studio. Eh, de av dere som kjenner podcasten vår vet att vi har en, en nær venn av podden som heter Petter Skinstad. Eh, men når vår faste gäst og ekspertkommentator ikke kan stille till til start, så må vi ringe till eh, en annen Skinstad. och vi har fått besöka dig deg selveste og Skinstad. Velkommen oss.
1: Tack för det. Jag är någon år äldre och så är lite starkare briller. Eh bortsett från det så har vi samma intresse i alla fall. Ja, det är
2: ryktet säger så. Det är väl lite artigt för att grunden till att Petter ikke kunde komme i dag Hanso. Det är ju och tema för dagens episode. For han han skrev mycket, det var nog var nog fly og några grejer. Det var mycket fjas där. Men nederst, helt nederst så skrev han: "Den närmar sig säsong", vet du. Punktum. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, men det er jo det vi vil diskutere i dag. Vi er jo veldig glad i ski, veldig glad i langrennsporten. Det har du kanskje fått med deg, Oge. Eh, og, og nå nærmer det seg jo. Det nærmer seg sesongen. Neste helg, eller til helgen, er det vel det, til og med, så er det beitosprinten. Da braker det løs, nasjonal på beitosdølen, og nå har folk ligget i hvert og trent, har vært, noen har vært høyt, andre har holdt sig lavt, og det er disse tingene. Vi må høre sladdere, vi må høre, sladre, vi må høre hvem, hvem, er det, hvem er favorittene for sesongen, hvem blir gjennombrudd, hvem blir kanskje skuffelsen. Det er jo alltid noen skuffelser i en god sesong. Noen må ha den rollen nå. Og jeg tenker, vi skal prøve å spå litt. Her ser jeg er, har brillene på, og, og nå tenker jeg, vi vi må spå litt. Men kan vi ikke starte med og så må vi ta tak i den, den finske åpningen. Og det, det er jo de finnene, de klarer jo ikke å holde igjen. De, de, de starter jo 20 starter. Eh, og der har det vært åpning. Jeg kan ikke vi få høre, Åge og Øystein, dere har følgt med. Hva, hva er det vi tar med oss fra den helgen i Finland?
1: Ja, jeg vet ikke hvem ska begynne, men jeg kan jo ta litt grann her i starten, og, og så kan vi prate sammen her og øystein om det. Men det som det, eh, Victoria Karl Altså, jeg synes at det er så moro at, at, vi, at vi får vist at det er mange nationer med, og Tyskland har vi på en måte ventet på. Jeg tror Victoria Kahl var på pallen i end renner der. Eh, det synes jeg var helt topp, på hur var liksom sekunder bak eh, Parmakoski, som betyr at du er veldig nær, topp 6 i alle fall, i et eh, verdenskøprenn. Eh, vi så jo at, eh, at russer er godt forberedt. Ivo Niskanen vant skjøyterennet. Uh, og det har jo han jobbet veldig mye med uh, jeg, det var så mange russere der at, uh, at det jeg kjen, kan ikke navne på halvparten en gang, men det gikk fort uh, stort sett alle høyeste så russere blir det nok der i vinter, i hvert fall
2: Ja, altså, det var vel en russer som ikke gikk fort det var Besmertnik, eller ellers gikk alle fort, altså var jeg helt jeg er helt enig, det er jo litt sånn det er vår podfavoritt han så altså Sergius Jogov går bort og, og vinne sprinten, ikke sant vi sender bort och och Micke vår bästa man så han är ju nog alltså Vallnes på det vi sände den bort till norrfinland och så kom vi liksom hos Stjoga va girna ett litet smäck på fingern då ska det ju sägis då i prologen så var ju Vallnes alltså då <laughs> ja. då då gått fort man vant med fem 6 sekunder
1: men men det måste ju vara då måste han hos Stjoga mer eller mindre tro at hvis han gikk så fort som han gjorde det, så kom han videre likevel, for er jo, han er jo litt sånn der litt tendens til noen så lang en gang i blant.
2: Ja, ja det kan jo hende at kramer, du, gode gamle kramer, vi hadde jo kramer i fjor, ja. det kan jo hende at kramer, sa bare sånn, det betyr, bare slapp av her, Sergei, og så tar du den i finalen, for at det gjorde noe, men det snødde jo. Nå så jo ikke jeg, altså, Finland, de er jo like gode på, på TV-overføring som de er på matlaging, så det var ikke bilder å få fra, fra, fra Finland, det var det ikke, men men ryktene sa at det snødde ganske heftig, og at Valnes, jeg så liksom et sånt litt kornete 4-pixels opptak fra Nokia-telefon, hvor jeg så Valnes hadde en litt sånn bob-bob-staking på oppløpet der.
1: Men Valnes, i hvert fall i den der, jeg la noe merke til prologen hvor Valnes startet ett minut eller kanskje bare, nei forresten var jo, det var jo bare 15 sekunder på prolog så da startet ett halvt minutt foran Øster Jogal, for det var to nummer imellom 69 og 71, og det betyr jo at de, de startet veldig nær hverandre og det var 12 sekunder imellom i mål så at Valnes hadde en vanvittig prolog og at det betyr, det betyr mer Øster når du kommer til verdenskøpere enn når du går i, i, opp i Nordfinland i november
2: jag har selv um, gått dåligt på prologer och fått goda resultater, och så vet man att det, det spelar ingen roll om du ikke kommer dig vidare från prolog i, i världscupen så eh uh, ja, även själva vinner, även vår podd favorit vinner sirene så så blir sånn si, det sån jämpeimponerad av den prologen det måste vara ärligt att säga men när det är sagt da, så kan det gått henne att det bare var Valne som var in mer god då för det hade som Pellegrino då hade ju alltså det hade ju Kolad hadde jo også vanvittig mange gode skiløpere som ble smadret.
1: Ja, og det er det som overrasker meg kanskje allermest, det var vel han der Hovland, han nordlønningen som er på et svensk langløpslag, han Torgeir, Sulen Hovland, har jo gått veldig bra i mange år, han har vært sikkert helt topp 15 igjennom enkelte ganger, men, men han var jo noe med tre eller 4 i denne prologen. Ja, han gikk jo også bra. Er ikke
0: det å slitt for at de norske ikke er der? Du, du drar på nordmenn her, og Valnes var over, og jeg ser det er noen norske navn, men de største norske profilene, de er jo ikke med på det finske regnet. Hvor, hvorfor drar du ikke dit i Finland for å få litt konkurransetrening før det smelter i gang?
1: Jeg tror, det, jeg tror altså de ser på totalbelastningen, så hvis det hadde vært i Bert eh, fra Oslo til Bardefoss, da tror jeg de hadde vært i Finland. Men så lenge de finner brukbare snøforhold på flere steder på, på Østlandet, da, som er mye stuttere avstand, også du har fine løyper på Beitestølen og fine løyper på, på Sjursjøen, det er bra i Trysil, så er det liksom ingen grund til å reise helt dit. Så jeg tror det tradition det var vel Elon, Nord og, og de, de folka fra Nord-Norge som, som vanlig egentlig er der i Østlandet. Der, der er det på en tradition tradisjon å kjøre til Nordfinnland på den første snøen, så eh, jeg har selv vært jo gått på sånn tidlig snø i Kiruna, og det var, jo, det var jo på grunn til at det var ikke snø rett og slett på Østlandet, og det hender inn det.
2: Og så er det jo litt, selv om dette er politisk ukorrekt å si, så er det jo en grunn til at Ving og disse ikke har flust med charterreiser til Nordfinnland, <laughs> i hvert fall ikke ja. i november, altså sånn vi må, det må være lov til å kalle det en spade og si på solskinsdager i Nordfinnland så snør det.
1: Ja, og så er det jo, det er jo lyst hele døgnet på en måte i november oppi der helt, så, så, så det er jo... Men, men, men det er fine skiforlåd. Vi ser at det, er, at det er kaldt og fint. Det er bra snøforlåd. Jeg synes det er topp at de norske løper og reiser dit og får internasjonal konkurranse så tidlig.
2: Men, Åge, i en en internationell norsk löper som var där var ju film ja. och en krög
1: ja vad tänker om han va alltså blev var det 48 på 15 kilometer ja eh uh, och det jag på sprinten i det hela att vet om nykt det tror inte jag på att ske
2: inte sprint så, i alla fall
1: Nei, altså, men, men ett dårlig resultat av Finn Hågen Krog, det, det blir på en måte ikke skremt av da. Jeg har sett så såpass mange enkelte resultater som har vært langt nede, og så kan være, han kan vinne på bedstølen. Ja. Han kan vinne 15 fri på bedstølen, så jeg, jeg vil vente mye lenger ut i sesongen med å, å dømme Finn Hågen. Han barberte jo, han gikk jo
2: søndagen også, han gikk jo 15-meter klassisk, da lupet man var borte fire minutter bak, og ja. så var han to minutter bak på... 15 skott. Så vi om fortsätter den trenden så er det ju likt da, på byte och så vinner de med 2 minuter på på söndag. <laughs> det är för att det där sånn at som du säger han är lite Stjögor, liksom, han är sån någon gång så är han dålig, någon gång så är han bara sån helt vill.
1: Ja. Jag hade altså, fin finhågen sitt toppnivå. Vi så ju finhågen och Stjögor när de var i toppform bägge to i i lagt i 2017 och det det säger det är heter det 25 minutter jeg har hatt med å se på langrenn noensinne, det var liksom sånn fem sekunder mellom. Hele ti kilometer. Og så, så Finn Hågen, han, Finn Hågen i form, kan slå sig inn på det helt ekstremt uh, har det lag komme med på til, til jeg tror at det er feil teknikk og øvelser for Finn Hågen i, i årets OL. Uh, for uh, Sprint-klassisk, 15-klassisk, det er liksom, det er, er ikke helt til Finn Hagen, men han er, han er mer enn god nok til å vare blant de åtte norske som eventuelt får gå et OL hvis han er i toppformen.
0: Mm. Men jeg tänkte vi, vi skal prøve på en litt umulig øvelse da, men fordi de, vi har jo ikke sett så mye av de norske med startnummer på brystet, men jeg vi skal spekulere litt. Det er, det er jo litt moro i hvert fall, da, å, å, å prøve å se klarer vi å liksom, identifisere hvem er det som gjør det store i år, hvem er det som eventuelt ikke gjør det store, hvem er det som blir gjennombrudd i år og så videre, og så kan vi snakke litt og spekulere Beito litt til slutt. Men hvis man liksom ser på vad som har skjedd nå i sommersesongen i Norge, hva, hva er word on the street? Hvem er det som kommer til denne sesongen best forberedt, både på herresiden og damesiden? Ja.
1: Altså, Johannes Østflott Klebo er jo, han er liksom den, han har vært i den å slå han. Så, og det gjelder egentlig på absolutt alle alle distanser og övelser og allt mulig. Så Johannes är det är han alla vill slå i alla lopp som finns.
0: Absolut, är det sånt på träningen att vi har ju snackat vi hade kallade halvår som på besök här och vi har, har ju med Öystein och han gick. Öystein var jo kungen av Sandnes, han var ju alltid dritgod ikke det betydde noe. Var det fem mil i NM del 2, da var Øystein der. Og på pallet med en gang. Ikke sant? Sesongen er over, da er han der. Eh, ja, mens... Men jeg
1: husker Øystein fra pallen i verdenskøperen, jeg husker Øystein fra toppen av seierspallen i, i Vancouver, og da er det, det er lov å gå noen dårligere igjen iblant, men toppnivået til Øystein var fantastisk, og det er det som har bitt seg fast i meg, i hvert fall. Ja, det
0: det, du, du det er alt for varm. Og det var hyggelig. Men,
2: men det, det som er spennende, da, og er liksom Aa, Klabo så overlegen på trening som er i konkurranse eller?
1: Eller han liksom jeg, sånn... jeg tror ikke når det. Er eller så noe du var dårlig og ja. Jeg har jo sett så mange treninger da, men men liksom jeg, jeg vet jo at de har at de matcher hverandre ganske bra på trening, men, men med en gang de kommer til et et rulleserien om det topprestveka og der så er jo Klabo startnummer og er en skummen kombinasjon, da er han ekstremt god og å ha den egenskapen er jo selvfølgelig helt fantastisk, og Thomas Alsgård var vel også den samma uh, typen som uh, det gikk han å følge inn, uh, ja, ikke for meg også, men får enkelte andre så gikk det han å følge inn på trening, men han var helt uh, vanvittig når det ble konkurransje Bjørn det var litt annen type Petter Nordtug var vel også den typen som gikk han å gå ifra på trening, men umulig å slå i konkurransje, mens Bjørn det han han fløy utifra på trening heller. Han, han, var, han var i kjelleren ofte. <laughs> ja. Men,
0: men hva, hva skyldes, for det, det var det som skulle til, hva, hva skyldes det? Er det du, du har jo snakket om det før, Øystein, dette med forskjellen på vinnevillige og vinnerevne. Hvorfor er det sånn at noen bare er så mye bedre på å vinne, og er så mye bedre med starten starte på en andre? Er det mentalt da? For det er jo åpen, er det sannsynligvis det er ikke at de er bedre trent.
2: Nei, jeg, jeg synes det er et spennende mekanisme. Jeg, jeg er spennende på vad du tenker, Roger, men jeg har en følelse av at det, de som er aller best er de som evner å ikke tøye strikken hele tiden, og som også når på måte, ting virkelig skal, øh, det skal ordentlig skvises i troen, så klarer de liksom alltid havner på den rette siden av denne belastningseggen, da, som gjør at de har det lille ekstra å ta ut når konkurransen kommer, mens kanskje resten har brent fyrstykkene sine litt for ofte. Jeg kan inkludere meg selv, og jeg kunne dratt meg flere i dragsuket, men jeg, i frykt for repesalier fra Østensen, så dropper jeg det.
1: Nei, men, ja. Jeg tror, jeg tror du, du har litt rett, men, men Bjørn Derlig er det. vel litt kanskje den som beviser att det går an å, å brenne ganske hardt på trening også, eh, og enda var det aller aller best. Men, men jag har hört og dette vet jeg ikke, og det,
2: jeg vet ikke om jeg dig deg opp, men jeg har hørt røverhistorier eller myter om att når Thomas begynte å puste bjørn i nacken så gadde
1: ikke och ta i alt han kunne på trening. Det kanske du gjøre, det kan, kan jo, de trente i hvert fall veldig mye sammen en periode, kanskje spesielt i mellom 94-98-90. Ja. Da, da, da bodde de jo i samme byggefeltet på, på en annen stad der og, og trente nok mange økter i sammen i en periode. var jo på elitlaget i sammen og gjorde hverandre veldig gode. Så men jeg tror du er inne på noe ganske vesentlig i forhold til at det er nok et visst antal gånger som du kan ha den sånn der ekstremformen. Det er ikke, det er ikke noe du kan ha hele tiden. Så det er så, ta, det er så klare å ta ut litt ekstra. Det er veldig vanskelig å beskrive hva litt ekstra er, men, men å ha noe ekstra å gå med når det er spesielt viktig, samtidig som at du da kanske klarer å bruke den kriblinga og spenninga som du har til det store rennet klarer å bruke den positivt mens dessverre så er det nok sånn for mange av oss at vi at det virker litt negativt at når det blir litt for mye spenning litt for mye nerver så gjør det at du faktiskt går litt saktere än ditt maksimale da. og de aller aller beste de klarer faktisk å gå litt fortere enn de gör til vanlig mens de aller fleste tror jeg går litt saktere når det gjelder
2: mm. Ja, det er jeg enig jeg kan uh, Dette blir en digression, men uh, det var ett år jeg datt ut av prologen i, uh, på beitestølen. Uh, gikk alt jeg kunne hele veien, og var stort sett stiv fra meter 50 og in i mål. Uh, og så uh, var jeg selvfølgelig skuffet, og så i pausen så gikk jeg da prologen tre ganger til for å få treninga, og da la jeg ned til intensiteten, og så gikk jeg seks sekunder fortsatt. Ja. Mm. Oh.
1: og det med Beito da, vi skulle prate mye om det, sa du han så senere og det, det gleder jeg meg til, men jeg tror Beito er for veldig veldig mange løpere forbundet med mer spenning enn nesten noen andre renn mm. for, for du, har, du, har, du har hatt på i starten på et halvt år og du, eller du har gått noen rulleskirenn da men du har ikke gått på skirenn på, på ett halvt års tid og og du vet, liksom, du vet at du har trent og gjort det beste du kan selv, du vet egentlig ikke helt vad konkurrenten har gjort. Så spenningsnivå på beito, det er alvorlig. Det er altså, et lite nerver ute og går i det startfeltet, og det er jo ganske morsomt. Vi kan jo prate litt opp Altså i fjor så var det 80 herrer, tror jeg,
2: mm.
1: eller 580 kanskje, som fikk lov gå på beitestølen. Nå fikk, var det en sånn der kom det en sånn fra Norge Skiforbund her denne uka, sammen med Norge Skiforbund altså har Beitosprinten øket deltakerantallet så nå kvinner og menn, fredag er det 90 kvinner, 180 män. lørdag er det 100 kvinner, 180 män og søndag er det 110 kvinner og hør här där er å sette en deltakerbegrensning på 240 män på søndag og det er klart at når du har en idrett som er så populær at du må sette en deltakerbegrensning i et ja. nasjonalt åpningsrent på 240. Så da, da er det ganske mange som ikke fikk vare meg i fjor, og det de, jeg trodde de 160 som ikke fikk gå i fjor, hadde vært noe mindre nervøse om enn de som fikk gå i fjor.
2: Hvor, hvor mange av de 240 på start på søndag er kapablet til å være topp 30, Oge?
1: I hvert fall 100. Det er helt sinnssykt.
0: Det er helt sinnssykt. Og det, og det er det her, men jeg, må, som, jeg er jo bare en alminnelig enkel uh, seer uh, og fan, og jeg, jeg også sitter og er mer spent og det kribler mer på Beitosprint altså jeg, jeg synes det kanske er årets råeste renn å følge med på TV også. jeg synes ender meg helt rått, og det er fordi at jeg elsker når det er noen de unge som puster de, de etablerte i nakken, den dynamikken med vem er det som kommer i år og de du ser nervene hos landslaget og de bruker det, ja men vi, vi sparer oss til rukka, vi kommer jo ikke inn her i toppform og det er sikkert litt sannhet til det men men det er også litt sånn, det er, den spenningen den digger vi, men, men bare til, før vi vi ska också köra mer om bad och bara sommar var det er det var träning och så och det, detta är fascinerat vi har följt vart ett enda år i alla fall de sista åren så har man spodd vi är på herren vi, du sa startade med Klaabo og då snackar man om eh, Simon Hexta Kryger altså att han och så säger Nossum att i år så tror jag Kryger vinner världsgruppen för han har alltså en så hindesideskapacitet at han är en av de som kan hänga på Borjonov när han drar igång og så dessverre liksom, så vil det seg ikke helt Så kommer sesongen og så ja, Nei, vil det seg ikke Hva, Hvorfor går det ikke for Hegstad-Kryger? Eller, eller kommer han i år?
1: Jeg tror Hegstad-Kryger vinner verdenskøpprenn i år Men jeg tror ikke han vinner verdenskøppen uh, Altså, jeg tror han vinner renn i verdenskøppen, og jeg tror han er god nok til å vinne. han vant jo Det er vel han som vant
2: det siste verdenskøpprenn som har blitt godt også?
1: Ja, sant? han vant jo OL-guld Vant jo OL-guld på, på Uh, på den, ja vi kaller det vel jaktstart eller fellestart med skibytter det er jo en øvelse nå i, i høyden uh, han er jo en av de mest ekstreme til å ikke bli stiv når han bytter teknikk for å si det sånn, altså de aller aller fleste får jo en liten down etter at de har fått på seg andre typer ski og begynner med andre teknikk det ser ut som han får det hele tatt og han er jo enda litt sterkere på friteknikk enn på klassisk, så han har jo på en måte riktig rekkefølge. Han er jo det som kalles for et høydedyr, altså han, han presterer vel på dag 2-3 når de er i høyden, og vind når det er nede i Frankrike i Pyreneene der, så er det jo stort sett han som vinner testløpet, så at han er, er favorit på den OL-distansen nå før setongen starter, det tror jeg faktisk at det er liten tvil om.
0: Mm. En, annen, en annen de snakker om litt Det er jo Emil Iversen som, som kanskje er mer komplett I det at han også er så god i sprint Som heller liksom han Alle vi snakker om nå Nå er jo helt sinnssykt bra Og de nå er jo helt ja. vanvittige resultater Men Nå snakker vi liksom om Er det noen som kan, som kan liksom utfordre Klebo og Borsonov Om verdenskøptronen Det er lite det som jeg prøver å spekulere i her er, Finnes det noe hopp?
1: Ja, jeg tror egentlig lite. Jeg tror at verdenskøpens sammenlagt står mellom de to. Mm. Og hvis en kunne gjort det, så tror jeg det hadde vært Uste Jogov, men han er, han er ikke javn nok. Han kommer aldrig i verden til å være javn nok <laughs> Du må ikke
0: snakke ned om Uste Jogov For dette er jo det er en visisk Uste Jogovs podcast han er
1: fantastisk Ekstremt god skiløper Nei, Og veldig morsom Å både se på, høre på Og være i nærheten av Så jeg er jo fan av Uste Jogov, jeg er fan av Markus Kramer også, men Men jeg tror ikke han går Så mange gode skirent på rad at han klarer å vinne verdenskøppen sammenlagt. Men han har vel kanskje gjort det?
0: Ja. Jeg har han vunnet verdenskøppen? Nei. Jeg er litt usikker. Hvor er Petter når vi trenger den? Det er, det er det. jo at Petter
2: syns der. Nei, men jeg, er helt, jeg er jo helt enig med deg da, at jeg tror det er liksom de der. Men altså, han så yes, i helgen så ja. satt jeg på hytta med kaffekoppen og folk tenker sånn, Kenya er ikke så bra i vinteredrett. Kanskje ikke så bra i vinteridrett, men altså, Kenya er fantastisk til vinteridrett. Jeg satt og koset meg med kaffen. det var sånn, og jeg drakk kaffe, og så på skiskyttet, og tenkte, nei, nå er det over. Nå er det pause mellom damene og herre. Neida, da var det rett over til svensk åpning av skiskyttet, og jeg, ny Kenya-runde, satt og koset med kaffen, altså Kenya og vinteridrett. Det får ikke bedre. Det får det ikke bedre. Til Beito da, hvilke løper utenfor det etablerte laget er det du kommer til å få ekstra godt med på?
1: Altså, jeg vil jo si at Gunnhusen som var uheldig i fjor, mm. som var da på gang til noe sånt der kjempe, stort nå. Han har en 15 kilometer klassisk i, i OL eh, i år, som jo passer som hånd i hanske for han. Eh, han vant 15 kilometer klassisk på betastølen i fjor. Og Gunnudsen, han er god nok til å det igjen, han. Og er du god nok til å vinne den nasjonale åpningen, så er du god nok til det meste. Ja, ja det,
2: det blir spennende å se. Det blir, han, han var jo innmari sterk opp den der stakingen oppe i brekk. Der, i vek, altså det, det er jo tydelig at han har trøkk i pedalene, men det kan jo godt hende. Jeg tenkte i etterkant det er ikke for å ta vekk noe av hans, men da hadde han jo stort sett bare stakka, fordi han ikke hade fått brukt beina sikkert. Så det blir spennende å se når han skal bruke beina, og da man er han like rapp som han var, og, og kanske til og med rappere, for det må han vel sikkert være.
1: Det sies jo at den er den beste til gå med lite feste, Uh, og det er, er kanske den moderne langrensteknikkens uh, store utfordring at uh, hvis, du, hvis du trenger å ha mye feste på skia ja, for å få diagonalen til sitta. sitte mm. så er det, er det uh, ja, vanskelig på en måte å, å få den store glien som du og da tenker du etterpå når du sitter i hockey og løfter opp smørningen da er det mange som har god glien men når du står på to ski og trøkker til alt du orker i staking, så tar altså den puta med festesmørning så mye gli på lettterrenget, mm. og har du lite, bittelite festesone, så får du en mye større fart på de her lettpartiene der du kan stå og pigge, og, og det, det tror jeg er en av de store styrkene til Gunnhusen. Ja.
0: Mm. Hvis vi, over til damen da. det har jo vært treningst. Hvis Djogo har
1: vært nummer to i Veinskøppen i 2017, der er det beste han har sammenlagt. Vi må jo der legge til det da. Ja. Er, det, det. er
0: Petter i rommet, eller er det? <laughs> Nei,
1: det er, det er bare der er Google, Google og litt hjelp av Morten, synes jeg. Ja. ja, men det er bra. Det er, bra. Ja. Ja. Ja,
0: det er veldig bra. Men, jeg stoler
1: faktisk,
2: jo... ja. stole faktisk mer på familien Skinstein på Google når det kommer til langredsresultater. Det, det mener jeg. Det, det mener jeg.
0: Ja, vi måste vi måste sakkom vi måste sakkom damerna. Det har de också tränat och och där är det kanske Nej, där är kanske inte några öppnare där. Vi har ju Theresia Berg det är ju jo, jo.
1: jo, ja men men eh, halvparten av Renna är ju kort distans och och og och sånting så eh men mens, eh, vi sa ju där i fjol att att ja i vart fall skytning 5 mil har väl kanske ett eh, Johannes vinner igjen da, det er de jo i OL. Men, men bortsett fra det så har han vel tatt det meste da. Mm. Og Therese jo, har ikke vinn i så mange sprinter. Altså.
0: Det er riktig, så, så, på, så på sprint, men, men problemet er at det hjelper ikke at det er fellestart, sant? for at Therese er altså så er altså så bra trent. Og, 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 men er det sånn at, kan vi håpe på at Frida Karlsson har tatt enda et steg, og nå, nyheten om at Yngvild Fløsta Østberg er back in bis, kan det være at hun har gjort som Therese Joaug gjorde når hun var ute en liten stund, at hun har altså, trent så godt og så jevnt, at hun kommer tilbake og bare er på ett nytt nivå?
1: At, at Ingevild har trent bra er det jo ingen som er i tvil om. Det er jo de, de skadeproblematikken som har gjort at du har hatt en del en del med trettetsbruddet og den biten som har gjort at det har hatt en del alternativ trening. Men Ingevild har nok fått trent rimelig bra uten å få den matchingen som hun vet i hvert fall ikke hvor det står. Da. Og skal da til Roka og debutere der, og det vil jo gi. Og, da, og det synes jeg jo for så vidt er, er greit. Det er mye styr på Beite også. Det er, det er, jeg har jo vært med å lage mye av det styret, så jeg skal på en måte skylde på noen damer i så fall være meg og Rolf Nering du kan skylde på men, men poenget, poenget er at det styre som er på Beito er i utgangspunktet extremt positivt for langrenn for det er så stor oppmerksomhet og alle medier retter sig mot det men det er klart at en løper som da er tilbake og vil ha fått ekstremt stort press på sig på et sånn type renn at den har fått fri til å gå rett til verdenskøppen det synes jeg er en meget fornuftig avgjørelse av det norske støtteapparatet men Ingevild tror jeg kommer gå fort allerede der i, i, i Roka, men Frida Karlsson, Har, er det 21 nå, eller er det 22? Eller? Du er jo mm. fortsatt kjempeung, og Therese er jo født i 88, vant sitt første individuelle VM-guld i 2011. Så Frida er nok yngre enn det Therese var nok, hun vant sitt første guld. Så mm. eh, jeg tror nok hun skal få... Fortsatt god tid på seg da.
0: Ja. Men, men er det du, du ser, er på det. er det er det urimelig og forventet at Ingvild Flukstadsberg blir kan liksom hevde seg helt der oppe allerede fra starten? Både er det tror du at landslaget vil gi henne for hvor mye tid forun? Hun har jo noen over det faktum at hun har vært ute i to sesonger og så bare sleddre rett inn i rukka på laget foran en haug av sultne damer som har lyst til å gå det samme renne.
1: Ja, men de tok ut på landslaget i fjor vår så da betyr jo det at hur måtte ha gått sig ut eventuelt av det da så hun er jo inne så lenge og sånn er det jo sånn kan vi si at for hele sesongen sånn var det når du var på laget Øystein, at de som er på laget må gå sig ut av laget de som er utenfor laget må gå seg inn på laget mm. og ja jeg, når de bestemte seg for å ta med Ingevild på landslaget før sesongen så bestemte de også at uh, hun har vi bruk for i høyden i Beijing. Vi skal gjøre alt som er mulig for å få hun. Hun er jo god i høyden, har hun har jo vinn i Davos. Hun er jo fantastisk god i høyderen. Så, nei, Ingevild, uh, Ingevild synes jeg er riktig at det får den tilliten. Det er, det, det er klart at det føles sikkert vondt for akkurat de det gjelder. Men, uh, men jeg, jeg tror at resultatene Ingevild viser i i Roka, kommer til å være av en sånn art at hun er ikke den dårligste norske, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Så hun kommer nok til å med bravur. Mm.
2: Utenfor laget av Åge, hvem er det som, hvem på damesi som banker hares på den døra der, etter
1: beitestøren, tror du? Nei, det, det tror jeg jo kanske er Ragnhild Haga da. Det blir spennende også. Så det er, jo, det er jo kanskje det som er da det kallet mest spennende her, altså å se hva Ragnhild har fått til når du har, har jobbet for, helt alene. For, Eller hun har jo vært på mye fellestrening, har sett, og har kjørt mye intervall i siste med blant annet Marik Bjørgen. Så... Øh, det er ikke dumt. Ja. Ragnhild Haga tror jeg har lyst til å vise seg fra.
2: Men altså, for Ragnhild har da, hun har beitestølen, og så har hun noe gårde, og så har hun... Lillhammer. Og hvis
1: hun ikke presterer de tre helgene, da... Ja, Påmeldingesfristen til OL er 12. januar. Men, men som du sier, Øystein, du, jeg tror det er smart å være med til Davos. <laughs> ja, det tror jeg også. Det <laughs> ja.
2: tror jeg også. Så. Og historisk sett så er det vel ikke noe bakdel å bli ut til Tore Ski. Men tanke Nei. på et VM- eller OL-uttak?
1: Absolutt ikke. Og nå er jo Tordeski forkortet, det er jo bare seks renn i år, og avslutter allerede den 4. januar. Da er det en hel måned frem til åpningsseremonien i OL den 4. februar. Og, og allt dette er jo på en måte den, skal vi se si, fremskyndingen av Tordeski og forkortelsen av Tordeski, er jo gjort nettopp for at uh, du skal ha tida på deg til å forberede deg OL. Mhm.
0: En annen som, vi hopper litt her, men det er sånn det med oss, Oge. det er sånn det er, men en annen som er litt i samme situation som Ragnhild Haga er jo Didrik Tønnsett. Hva, ja. hva, hva forventer vi han?
1: Didrik har jo hatt en bra høst, har jeg sett, og følt meg litt på han, og, og han er jo en veldig, veldig god løper på 15-klassisk han også, og det er, men det er bare fire som går 15-klassisk. Det er bare åtte som får gå OL totalt. Og da skal du ha både 5 mil fri, du skal ha fellestart med skibutte, du skal ha to stafetter, og du skal ha sprint klassisk og 15-klassisk, og det er åtte løpere. Mm. Og det har aldri noensinne vært så vanskelig å komme på norsk OL-lag som i år. Så, så er det en sesong som ikke burde ha døtt ut for landslaget, så er det i år egentlig. Mm. og det er
2: vel litt det samme problemet som for eksempel en type Øsper Amundsen har da Harald Øsper Amundsen, altså han er jo så god til å skjøyte ja. så, liksom hvis det ikke er ja, det er jo ingen som blir tatt med for tredje etappe på stafetten, for eksempel
1: eh, Nei, og, og vi ser på vi, altså det var jo mye diskusjoner om uttak, ja, det er det forresten Horthal da, så det var ikke spesielt <laughs> men sånn som Sivert Vik for eksempel da mm. som jo var på VM-laget ung, lovende sprinter, født 97 på VM-laget, og, og kom da ikke med på verken elite eller rekutlag. Det er jo ganske spesielt, men det tror jeg rett og slett er, på grunn til at han er, han er så god i klassisk, eh, han er god i klassisk eh, sprint. Da. Jeg sa jeg i sted med Finn Hågen at det var feil, eh, mm. men det er noe samme.
2: Eh, du sa det var ikke klassisk har... i år, men det spiller ingen rolle.
1: Nej, han har Vad sa du? Ja, du sa det var klassisk sprint i OL, ja, men där skötsprint, där skötsprint i OL, det passar då fint Hågen väldigt bra. Men men det passer inte Sivert Vik så bra. Så derfor så är det liksom att vara tredje, fjärde bästa sprinter. Jag tror det ska hårt göra oss och med Alltså den bästa sprintern er ju jo, är jo Johannes och han kan ju gå allt och han er ju klar. Mm. Den näst bästa sprintern är ju vanligtvis Wallnes. Och han vann ju 10 kilometer klassisk i Ennafjorden. Mm.
2: Och så har du så, Iversen da, som
1: uh, han kan gå allt. Han kan gå allt. Iversen kan gå absolut allt.
2: Ja, men,
1: men så har du Holund då. Det är Holund och då Kryger som du kan gå både 5 mil och 3 mil. Mm. Så det är en det blir vanskeleg å ta ut det laget Östers, jag tror det blir en liten diskussioner mellan Monsen og han eh, Nosum där. Kanske skulle tatt en sån
2: podcast med oss och och dere på skidsporten så bara gjort det light. <laughs> jag tror jag det vart. Ja, och så inte bara men hört liksom diskussionen också. det det är ju är lite spännande
1: men det som er på alle såna uttaksdiskussioner det er ju det är sånn, ingen facit men du vet at du, du må måste ta ut det du har mest tro på att det blir det riktiga laget då och du vill ju alltid vara någon som blir skuffad. Mm. men Fysören alltså 8 28 på sex distanser i OL det är beinhårt det, det er är gee är
0: Men men till det du bare, det du sa där med uttag Åge, det det är ju sånn, vi jag har ju sitti och skygguttag basse lag och är ju sån soffaexpert. Men men du har ju sutt du har ju sittit och mått faktiskt ha ett lag. Vad är den mest eh vad den mest liksom det vanskligaste uttaget du har mått att göra någon gång och när var det?
1: Nej det det vanskligaste sån ränta Altså, altså, det, det er jo så gode løpere da. det er jo så gode løpere du, du på en måte står imellom, mm. så, så det er ikke vanskelig kanskje altså, det, er, det er nok en del laguttak som du kan kunne tenkt deg gjort oppått, men det er kanskje ikke de som har vært vanskligst. det er de som har vist sig at det kunne vært i Armsles, men, men sånn som når Frode Estil og vrake Frode Estil fra stafetten i Sapporo i 2007 og mm. eh, det var, det tror jag kanske är det allra mm. den den satt lite långt inne. men han var nummer 5 på på vår lista då han kunde egentligen kunde ju egentligen gått alla etapper. Eh <går> altså, han var jag jag tror faktiskt att han var jag tror nästan vi hade vunnit stafetten med att bytte ut vem som helst med Frode. Ja. För han var extremt god att og spurta och Mm. så det, Petter vant jo med cirka 100 meter, Alex, så han, vi hade jo nok å vinne med 10 så, så liksom det å ikke ta ut da var det jo Oddbjørn og Eldar da, som fikk gå de klassisk ikke sant og Lars Berger og, og, og Petter, Nordtug på, på Skjøyting, og det det, det, det tror jeg det vanskeligste uttaket å ikke ta med Frode Estil på det laget mm.
0: Eh, vi hopper tilbake litt til du nevner han, Sivert Wik. Eh, I fjor så var det jo det store gjennombruddet, var jo han eh, helt gjernteppet, han vi snakket om i sted på klassisk... Harald eh,
1: Østbær og Gunnulfsen.
0: Gunnulfsen, var mann Gunnulfsen. var det store gjennombruddet på Beite i hvert fall. Hvis du skal spå på herresiden først, og så på damesiden, hvem er det som blir de store gjennombruddene, tror du, i, i år?
1: Det spørs om det går an å si det i år når det var Reservet til VM i fjor da, Sånn som man der Jon Rolf Skamo-Hope mm. uh, Det var jo i nærheten av et gjennombrud den han hadde i fjor vil sig. si uh, Men jeg tror han kommer til å gå enda fortere i år mm. uh, Så det, det, blir, det blir spennende å se det ja, jeg, jeg, jeg På jentesiden det
2: er, ja. Eller damesiden ja.
1: Altså det er jo jeg, jeg, jeg kjenner ikke så godt til alle der, og det er klart at det er langt upp til løpere som, som for eksempel uh, Therese. Mm. Uh, så, uh, men jeg håper at det kan komme en av de rekrutjentene og blande sig in i kampen om å, om å komme med til, uh, til uh, Roka. Ja. Type Hedda
2: Østberg Amundsen, eller Marte så har jo gått bra
1: ja, Martha godt, altså det, jeg, jeg har gått bra, jeg har ikke nok peiling på hockey. men en av dem, altså den som har klaff, håper at det går så fort att den blander sig skikkelig inn i diskusjonen. Jag
2: går ju lite og venter på å gjøre han teffere, eller, Paul tror han, auen at liksom får ut potensialet sitt til riktig tidspunkt, og at får lov til å ja. være med på at skier enn som passer de.
1: Ja. Eh, og ja, de har jo gått en god del renn da, og det er jo, typisk løpere som har gått mange verdenskøprenn etterhvert, og, og begynner å bli rutinert, så det er som du sier att hvis, hvis de får ett verdenskøprenn där de får ut det beste det har vist i skandinavisk køp og, og nasjonalrenn, så tror jeg virkelig at det, det kommer til å synes på resultatlista. Men, og, så jeg er enig i det, og jeg tror at det, gjennombrud behøver ikke nødvendigvis å komme de som er det som er bare 20 år, det er fullt mulig å slå igjennom i langrenn når du er, altså Gunnhusen er vel 28 eller noe i den stillen. Mm. Så det er fullt mulig å slå igjennom når du er litt eldre. Altså. Det, er, det, er ingen, det er ingen tvil om.
2: For det er litt sånn han så at, i hvert fall opp igjennom min karriere i Hermetegn, så altså det var så mange sånne talenter, som jeg så hadde så enormt potensial, men som på en måte var litt sånn litt uheldig med enten at det fikk renn som ikke passet, eller at den bommet på om det var tenninger, eller ett land som gjorde at de underpresterte når de fikk sjansen. Jeg kan nevne, altså, om det er Torius Børsheim eller Kent over Klausen eller på, tror jeg jeg nevner. Jeg lå på, lå på rom sammen med Paul, tror jeg jeg nevner. Altså, Asi jeg han gikk skiljen, det må jo ha i 2013. Men de har altså så ekstremt potensial, og så er det det der att det det vills liksom inte helt då. Jag sitter och väntar på att det liksom bara de slår igenom den där kommer ut av det skalet.
0: Men Er detta här en det samma lite en vinnerviljen versus vinnarevnen igen att att det är at vad så fascinerande för jag lurer på om där det er mentalt eller är det fysiskt eller är det
2: jag tror det alltså det är men jag tror väldigt mycket av det går på liksom det og så stoler det på at det du gjør til vanlig er bra nok. Um, ja. Hvis jeg skal bruke meg selv som eksempel, uh, som jeg sa, jeg, det var en, var en gang i, på beitestolen hvor jeg røyker prologen, og det jeg gjorde i den prologen, det var jo gå alt jeg kunde fra start. Ja. Og, og det gjør man jo aldri på en intervall. Og hvis du sitter, nå skal vi kose oss i helgen, skal vi sitte og se på beitestprinten, og så kan du se ut, kan du se ut fra startsletta, og så kan du sammenligne den farta de har ut fra startsletta på når de kommer in på den samme sletta etter 4,8 kilometer. Og da ser du om de har åpnet alt for hardt, eller om de har hatt trygghet til å bare gjøre det de pleier. For de här utover her, de har gått intervaller hele sommeren, hele høsten, men aldrig starter en intervalløkt sånn som veldig mange starter skirene på veitstølen. Og det er fordi man ska komme godt ut det er liksom en lett i starten, og så er de allerede slitne før første baseringspunkt for du, liksom, du, har, jo, du, har, jo, du har jo spurt da, du spurt til de første to minutterne og da, hvis du spurt de første to minutterne så kan du spørre, spørre Karsten Varlal vad som skjer
1: Ja, og det er det er riktig som du sier, vet du at uh, det var vel Mika Kojonkoski, husker jeg når, jeg, når jeg jobbet i Skiforbundet og var uh, kollega med Mika som hoppsjef uh, hopptrener denne gongen, så var jo han väldigt opptatt av å si at the normal is enough mm -hmm. uh, og det er et, uh, det er ett ganske brukbart uh, begrep i de fleste sammenhenger for uh, det er jo egentlig at det, hvis du gjør det du har trent på i stedet for göra gjøre noe, som Møystein sier her gjøre noe du ikke har trent på mm. for gjør du noe du ikke har trent på så er det liksom vanskelig å få det til å, til å funke da noen kan du trene på å holde lengst mulig og så videre sånn. Litt, men da, da prater vi mer om distanser enn for på en, på en sånn syrefest som en sånn der sprinteren her hvis du går for fort det første to minutter det, da, da stopper du jo helt altså da står du bom stille når du kommer opp på opp danskebakken der nå må du ned at en tur til langt ned i lia der og så opp i bjørkeskøven der på den siste, ganske lange bakken. Det er ikke noe hoppende padling der hvis du har mjørkesyret opp under øra, altså.
2: Nej og så kan du tenke deg da, du, <tøk> dette, altså det, gjelder jo, det gjelder jo alltid, men det gjelder i hvert fall når vi kommer til typer enn som i Davos, eller type OL, da. Altså, tenk deg, de som står på start i Davos, de vet jo at hvis du presterer her nå, på denne høyden, mm. i skjøytesprinten, så er det er omtrent som <tøk> å, å, å bukke visum, ikke sant? Det er, liksom, det er jo... Det er gullbilletten du kjemper om der. Og da er det lett å tenke, nå skal jeg bare brenne til. Jeg gikk selv en gang i Davos, og da, da gikk vi da, Davos lite litt annen løpende enn nå, men da he starten helt ut, så vi fulgte jordet helt opp. Mm. Og så snudde vi, og så kjørte vi tilbake inn på stadien, og så gikk vi opp en liten slanbakke og inn i mål. Ja, ja. Og da opp i toppen der sånn, så tok jeg en, han som startet foran meg med 15 sekunder. <laughs> ja. Og han, han fyn slo meg i mål. Ja, ja nettopp. Ja. ja, det var liksom sånn. Og da var det egentlig bare hockey til mål. Ja, det er helt... Så det, det er mulig å, å dritte seg ut på det. Men det du det sier er at,
0: at det er litt mentalt, da, det er kanskje fort du glemmer folk som sitter og ser i sofaen, at det er jo, det er jo bare mennesker. Altså, selv om de er på TV og de har startet noen på bryst og de går med norske fargene, så er det jo bare mennesker. Og de blir nervøse, de som, som oss vanlige lekfolk
2: ja, og så tror jeg, tror jeg også, veldig mye av det her handler jo om liksom, planen for hvordan du tenker til å løse dette rendet. Altså, det er så lett å glemme den planen i det du behører. Og så er det bare bonden i åndene, i stedet for at du bare holder planen, og det... Veldig mange har som plan, er jo at de skal holde igjen litt i bakkene, gå fort over bakkekuler, gå fort i svinge, gå fort i lettering, og så holde igjen. Og så glemmer, i hvert fall jeg alt for ofte det, i det liksom startskuddet går, og så går man seg pinnestiv, og så går man sakte både bortover, oppover, nedover, og så, ja, se på, se på Klebo da. Han går jo aldri fortest oppover i distanseren. Mm. Men han går ju alltså så extremt fort i lättarengen, går så fort i svänger, han brukar liksom det altså, Petter mm. Northug, han vant 50 meter skate i Davos. Jag ska inte säga si att han gick sakta upp och för, det är tull, men han ja. gick alltså desidert fortast nedover och det var bara sånn, ja. det var helt fantastisk att se det henne.
1: Ja, och sånn, det var ju sån det du ser med både Petter og och Johannes här, de är taktisk teknisk eller vad du så kallar det då. Så utrolig gode, altså de gjør det i riktige tinga. i svinger, de, de har også stor fart in i bakken, så at de da ikke behøver å, å presse helt maks på det aller bratteste, så er de flinke til å skape fart, særlig over de bakka hvor det er utforskjøring på, på baksida, og på lett terreng og på toppen av bakker, det, det er mange som ikke tenker på det, at bakken er egentlig til slutt før flata er slutt. Mm. for etter hvert i ganske mange skiløper så har det vært sånn at når motbakken er slut så kommer det flate og da er egentlig bakken til den flata over og det, det er ganske viktig å tenke på å gjøre de, de riktige valgene i forhold til det da. og dette her ja, jeg skal jo kommentere nå på, på via Play vinter. de arena som er utenfor Norge mm. Så her, det er jo disse tingene der å klare å oppdage det og se på en måte, lese mellomtid og løpsutvikling, Øystein, det er jo det som er, det er, det som er vanskelig og, og samtidig ekstremt utfordrende og spennende da.
2: Men synd at det ikke Aino Kaisa sa rundt med lenger for hun var veldig lett å lese for hun fikk liksom fighting face omtrent på start var sånn klar, ferdig og så knøyte seg helt og så begynte hun å renne det hun forsvant ut av stadionet og, bare, og var veldig god til å stå i redd det, det skulle vi ha
0: ja. ja, men det er bra så hvis man skal ta et råd til, til de som hører på som skal ut og gå på Beito fra en podcast noe jeg ikke anbefaler noen å gjøre så er det vel da stick to the plan er vel det som er rådet fra dere som kan dette boys
1: ja, og lage av planen
2: utifra det du har trent på. Så må du huske vet du, at du, på beitestøren så bruker de jo, hvis det er raskt før, så bruker de 35 minutter. Da, på de tre rundene, 35, 36, 37 minutter, litt avhengig av hvordan eller er. Liksom, men det er liksom, hvis du skal løpe et løp på 35, 36, 37 minutter, så brenner det jo ikke ut. Altså, det, er sånn, det er jo ingen som gjør det. Nei. Men jeg garanterer han så at du kan se noen, som ikke hører denne podcasten, eventuelt noen som har hørt podcasten som tenkt, Pølsa, Hans og Åge, de dropper jeg å på, og som kommer til å brenne ut, og da, som min gamle trener Per Øyvind Torvik sa, da flyr ut, og så krabber du inn. Ja.
1: Men, men jeg tror vi skal, når vi kommer til Beito nå, så tror jeg vi skal ha respekt for de løper som heller ikke kvalifiserer seg til, altså det går an å være veldig, veldig fornøyd med en god prestasjon på Beito uten å kvalifisere seg etter Ruka, og da ser fremover mot, mot går det og se fremover mot i Norgeskøp, Skandinavisk Køp, NM ikke minst, som er høydepunktet for mange og det, så det tror også at det, det liksom ikke sånn at de som, når det er 240 herrer på start, så er det liksom ikke, da er det ikke bare 8 som blir fornøyd altså det er, det er nok, halvparten typer jeg er fornøyd og halvparten typer jeg er misfornøyd for halvparten går egentlig fortere enn de kanskje hadde håpet og trodd, og halvparten går litt saktere, så noen går vel akkurat kanske men, men sånn cirka 50-50 tror jeg, Øystein, som er fornøyd og som er misfornøyd
2: Ja, det tror jeg nok og så tror jeg man glemmer liksom det at det, jo, det kjempes jo om eventuelt en billett på herresiden så det er liksom ikke sånn at alle som ikke kvalifiserer seg til Rukka bør stikke huet i sammen, for da er det, det tøft.
1: Ja, og, og som du sier, gårlå blir jo også kjempeviktig, for det er jo tross alt litt større kvoter på Lillehammer, mm. og där er det jo to U23-løpere også som på en måte er, altså to av løpere som går på Lillehammer må være U23, og det er jo fint for, for de yngre utøvere, da. Og
0: ikke fordi vi skal starte en helt uh, ny debatt som vi hadde litt i fjor på den tiden her, men, men jeg, jeg, det, det du sier der er helt riktig, og jeg føler litt med de som er nummer ni uh, på Beitåsøren, som det er dritbra. De hadde sannsynligvis blitt nesten nummer ni i verdenskøppen, hadde de fått lov å gå i ruka også, for så dominerende er Norge som nasjon. Da. Men er det ikke også litt sånn, i och att jag bunder gritten deras och står på mot liksom. men är det ikke liksom att man varför giddrar de och varför man å för och aktiv når det är sånt att du, du, du vet at du er du topp 10 i Norge men du vill aldrig få lov att gå världscup og du, du kommer år efter år efter år så är du där uppe där är någon av dig borde man inte man ikke, ikke, ikke göra nåt med detta åge borde man inte liksom revurdera det hela detta uppsättet
1: jag tror det är mycket mer än världscupen som betyder någonting ja. Altså, altså jeg er jo da gammel lennsbygda løper, og fikk lov til å gå noen verdenskøper igjen, men det var ikke mange i lennsbya som fikk gå verdenskøper igjen. Men vi er nå i mellom 50 og 60 år, og vi har fellestrening hver mandag. Går på rullerski hver mandag klokka 6 fra karidaren på Lena. Og vi er, vi er noen i 15-16 personer mm. som går på rullerski mellom 50 og 60 år. Uh, og, og det er for at det er gleden med idretten sant? og du, du kan jo sammenligne med fotball uh, uh, ja, tenk på fotball i Brasil eller Tyskland da. altså hvor det, det er nesten helt umulig å komma på landslager for at du har så mange, du har så mange gode løpere i Frankrike men likevel så er det jo det er jo ikke måte på mange som satser langt, langt ned i divisjonen uh, og, og det er litt det samme på, i langreden at det er, det er ingen sånn du, du, jeg tror at hvis folk klarer nå jobber med arbeidsinkludering til daglig, og jeg ser der også, at hvis folk klarer å bli den beste utgaven av seg selv, og de klarer å se at de får framgang fra renn til renn, og klarer å se at de er nærmere toppen, at de, at de går bære teknisk, at de, de får en bedre følelse altså jeg tror at det også betyr veldig mye, altså jeg tror at vi jeg tror vi blir litt for resultatfokusert. Jeg tror det er mange som tenker rett slett litt mer på egne prestasjoner, og på gleden, og, og rett og slett rett, ja, hvor fint det er å være med da.
0: Ja, tenker, skal vi kjøre full debatt på at jeg, jeg, er, jo enig, jeg er jo enig med deg med mye du sier der, Roger, men jeg mener likevel at det er, det er en Eh, jeg, jeg tror på en måte dette her er, jeg tror en del eh, unge håpfulle utøvere der vi blir, vi, vi blir provosert av det da, at men er det ikke så hyggelig at du kan få være med, at jeg tenker på bedriftsfotball hvor artig det er liksom, og det er artig for deg å møte opp. Jeg tror at de, de, de er frustrerte over at det er så få plasser eh, at hade de hatt en annen nationalitet, så hadde de fått lov å delta i det øverste selskapet. Du, sammenlignet med fotball, i ja, Brasil, alle folk har vært med på det i fotball, men selv om du er den 12. bestebrasselene så kan du likevel lønne å vinne Champions League. Så, så det er på en måte mange flere arenaer. Å spille på här i langrenn, så det bare en arena. Det er en arena som vises på TV. Det er et sted du kan liksom leve av idretten din. Da. Det er i verdenskøpp. Utover det, så må du slite det. Ja, jeg... det er feil. Jeg er
1: ikke enig. Jeg tror du kan leva av godt. Det som Øystein har vært med mange år på langløp. Det er... Men, men leva av er vanskelig på på norgescupnivå så är det säkert vi har svårt att leva i varje fall när du blir lite voksen, men, i, men i, i, i starten på en karriär som du för du får väldigt mycket utgifter så kan du också leva sån någonlunda normalt av lokale sponsorer och sånting där och tror att jag tror att att det är alltså du krusser lite så löstende och det er, altså, så er sån vi, vi vi, vi, vet jo, vi vet jo det med Gunnelsen som da slo igjennom i fjor, han er 28 år nå, født 93 han, han kan klare det på nytt han han, hadde, han var jo han vart tilfell syk av alle ting. men var på veg til Rukka, til flyplassen mm -hmm. og tenkte på å være så ærlig og fin da, ja. og så bare sier for å ringe til Espen Bjergvik og si at du er litt sånn snørretig, så jeg snur uh, altså det er jo ganske bra da har du ganske tru på at du skal klare å gå så fort en gång til i hvert fall, så Eh. Uh, ja, jag jag vi ska inte ha så fokus på de som blir skuffade. Jag så jag tror vi ska ha mer fokus på de som uh, blir nöjda och eh uh, någon uh, någon måste se på de målen som värre enkelt sätt sig Og och realistiske realistiska möjligheter de egentligen har då.
2: Men nästa måndag. Vad är det du sender melding til mig då om helvete med helgas Bombe? med helges bombe. Det kan være positiv eller negativ forstand, det kan være en smører, det kan være bjelle som har rotet seg ut i løypet det kan være hva som helst, men hva blir beitestørenes bombe?
1: Nei, det er jo spennende å se Caroline Simpson-Larsen som blir trent av bjelle at hun skal jo gjøre en form for comeback det blir spennende. Jeg tror at når vi så på rullesirena i samar, Elena Riese-Jonsen fra Team Nordkonsult kan være en sånn bombe Thomas Tomasella så, Larsen Hæ? Thomas Helland Larsen fra samme team Thomas time. Helland Larsen, ja tenk på det han gjorde opp til, mm. opp til Tryvan der så nei, vi har, vi, har mange, vi har så mange gode løpere Øystein, så dette blir jo det blir kjempespennende Konrad Unnskål, husker du var det på pallen på Beito et år som med jeg var aktiv, han var han hadde gått i mange år også før han kom på pallen på Beito, så det, er, det kan komme en mer rutinert løper også, av de telemark -gutta. Det kan vara en av de nordkonsult herreløpere. Erland-Kvistløp. Mm.
2: Erland-Kvistløp, Erland, favorittløper, altså Hivju i langredsbordet. <laughs> ja. Men um, skrekk-scenario for Espen Bjelvik og Co. Kan vi risikere, på damesiden så tror jeg det ikke, men kan vi risikere at vi får en herrepall en av dagene uten på den pallen? Jeg tror svaret er nei. Hmm. Nei, jeg tror ikke det jævlig, men det hadde liksom vært litt gøy <laughs> ikke, ikke det Ikke fordi at jeg vil de andre mot, det sånn. for det er så mange gode. Det, ja, det. det kan jo skje. Altså, hvis en Helan Larsen, hvis en Gunnulfsen, og så hvis en, en gærning til får fullkraft av en uh, Stenshagen eller et eller annet.
1: Ja, nei, altså, det där är ju jättevåldpröd du nämner och en av en av dem er mer än god nog att vara på pallen men det blir överraske hvis du där på, på de distanser då att verken Johannes Holund Kryger Emily Versen vis altså ingen av dem liksom har en av ditt pallplassa då då blir extremt överraske og på sprinten med det sterke sprintlaget vi har så det skal ha godt gjort å slå seg inn på denne sprintpallen uten å være på landslaget
2: Aj 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 men det blir det är ju så tett at vi vet ju inte det er så det blir spännande uansett alltså <laughs> det altså,
0: helt det är detta är alltså det är jul och och nyttår och bursdagar allt samlat vetosprinten helt rätt och och oge tack för du tog dig tid att vara med oss er, vi hoppas du lust att komma igen då det är alltså ja. har ju en slags öppen och stående imitation till goda dager sån är det bara du är en hedersman. Du har gett du har ju gett mer till Angrensporten än om tre andre Så, så vi hyllar ja, ja. dig i alla fall.
1: Vel
0: väl. så uh, snackas vi. Det är bara att glädja sig nu boys, det är bara några dagar igen.
2: När tror det börjar tidigt i helgen i alla fall For de som jobbar, ja. ja, det tror jag börjar 9:00. Allt
1: Vi må ut och träna en liten tur för ren Östersjö för jag så kliva ut och sitta roligt.
2: Det var det, rolig. det. kan jag inte lova. Jag skill på gärne blöning. Shall
0: boys,
1: boys. <laughs>